0: Olha a Caquita! Olá, meninos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, mas eu tô curiosa sobre a segunda parte da Caquita.
1: <risos> essa segunda parte da Caquita, ela começa com um alerta pra quem tá jogando essa mesa, porque eu sei que o Fred e o Igor escutam o Caquitas. Então... Talvez eu dê um mini spoiler de informações que vocês ainda não têm. É uma coisa muito horrível pra vocês? Eu vou dizer, saiu daqui, não, escutem? Não. Quer ficar? Escuta. Quer ficar na incógnita e descobrir durante o jogo? Fica na incógnita e descobre durante o jogo. Tá? Então, está tá dado o um alerta. O Igor, não sei, o Fred tá há três
0: meses atrasado, não? Então... Não, o Fred nos,
1: al nos al ah, alcançou. Ah, ele alcançou, é verdade. O Fred que nos, nos alcançou. Nos o, Igor, o Igor, não sei onde ele anda. É. Mas o Fred nos alcançou. Então, fica o aviso, tá? Quando eu editar esse programa, eu digo pra vocês pra qual minuto vocês têm que pular, mais ou menos. Se vocês quiserem pular. Se não, foda-se. Fica aí, escuta. Renata do futuro editora falando que pros meus jogadores da mesa de Avatar Legends, quem quiser evitar spoilers, pule para a marca de mais ou menos 6 minutos e 10, 15 segundos. É isso aí. Como eu tava contando na história anteriormente, eles estão investigando o desaparecimento de pessoas na cidade. E eles foram até o circo e eles suspeitam bastante do circo, porque teve uma carta de resgate com um suspeito cheiro de pipoca. E também teve. O, né, eles sabem que o circo tá envolvido com outros crimes, e eles acharam uma lista de casas de gente. Algumas pessoas tinham desaparecido, estavam nessa lista, outras não. E eles estão suspeitando que o circo tem tá treta. E se vocês bem lembrarem da Caquita do episódio passado, quem não lembrou, vai lá e escuta. A Coco, o personagem da Marina, tentou escapar de onde ela estava presa, acabou embolada como um gigante baseado humano, e dentro de uma barraca cheia de bebês dobradores de diversos elementos. E quando. Quando eles chegaram. Quando ela caiu dentro disso aí, eu descrevi, tipo, ah. Tem ali um bebê, né, jogando pedra na tua cara, um fazendo coisinha de fogo, outro tá dominando a própria baba, sei lá, né? Escrevi, assim, um de cada, escrevi uns três bebês. E quando o Iso, o personagem do Forja, chegou nascendo, o Forja me pergunta, tá, mas quantos bebês tem nessa barraca? Paula, eu sabia quantos bebês tinha nessa barraca?
0: Óbvio que não.
1: Até porque, até a Marina falhar o teste, não existia nem barraca com bebês. Entendeu? Aham. A barraca só estava ali porque a Marina falhou o teste e foi cair dentro de algum lugar. Antes disso não existia barraca de bebês ali. o RPG é orgânico desta forma. E aí, eu, sei lá quantos bebês rolam um D10. Eu sabia que ia ser no mínimo 13, então eu decidi na minha cabeça, vai ser o que sai no D10 mais 3. Adivinha Paula, quanto que ele rolou no D10? 10. Claro. <risos> então nós temos 13 confirma. confirma bebês. É o destino, né? É o destino. E aí ele me olhou, tipo, puta merda, 13 bebês, e ele e a Marina chegaram à conclusão de que o circo está sequestrando os bebês. Detalhe, <risos> eles tinham ido na polícia, e eles têm a lista de pessoas sequestradas, não tem nenhum bebê na lista. Entendi, é assim que começa a fake aí, news. Isso, e aí, o que, que eles decidiram fazer? levar Vamos todos os bebês salvar esses bebês então, então eles, eles
0: sequestraram bebês agora
1: a Marina virou e disse eu consigo carregar uns quatro e aí eles pegaram os bebês Colocaram tudo naquele veículo, aquela empilhadeira, trator, sei lá, que ele tinha encontrado. E agora eles são sequestradores de bebês. E agora eles são sequestradores de bebês e eles não sabem ainda. <risos> é o bebê de Schrödinger, eles têm uma dúvida. Porque é... quando acabou a sessão, eles começaram a pensar, epa, talvez fossem bebês das pessoas do circo. Talvez. Entendeu? E eu tava tipo, Caralho! Mas Só com os, os bebês chorando. Nem pra olhar ao redor pra ver se era um berçário, se era alguma coisa, não, entendeu? Foda-se. É. Vamos levar os bebês. 10 de 10. Não, 13. 13 de 13. <risos> 13 de 13. 13 bebês. É, e por isso, por isso que eu tenho que ficar usando bombinha de asma na merda da mesa, entendeu? Porque eles sequestram 13 bebês no circo.
0: E ainda tem imprudência é. de 13 bebês no carro? É. Não tem treze cadeirinhas no carro.
1: Não é nem um carro direito, é um protótipo velho de carro. Eu tô louca pra ver o que, que eles vão fazer com esses bebês na próxima sessão. Se eles vão levar pra polícia... E a Toffee vai ficar tipo, que merda! É? Agora
0: eu tenho que devolver 13 bebês pra família dos 13 bebês. Isso.
1: Ah. É isso, não É isso. É isso. Perfeito. Eles roubaram 13 bebês. Ai, ai. 13 bebês ai.
0: dobradores de elementos.
1: Isso, todos eles, todos eles são dobradores. Mas ser é bom. E eles são bebês prodígio que já dobram. Uhum. porque isso, isso são coisas que eles pediram pra colocar na aventura, de novo, não fui eu eles que disseram, que a é todo final de sessão eu pergunto, o que vocês querem na próxima sessão? e aí eles têm a chance de dizer um negócio bacana tipo, ah um negócio que vai realizar os meus desejos não, eles colocam bebês dobradores de elementos ou gansos furões, uma, um estouro de gansos furão ou o Ronaldinho Gaúcho então, é isso que eles merecem. É,
0: é, achei justo, achei justo. Mas, falando em coisas que, que as pessoas merecem, a gente vai falar de algo que ninguém merece. Isso! Inclusive, fica aquele aviso de sempre, se alguma dessas coisas listadas lembrar uma mesa em que tu está e tu não está feliz, ligue 0800-CAQUITA e peça ajuda. A gente tenta tirar dessa mesa, achar uma mesa legal pra te jogar. E a gente assim. falar de
1: red flags de novo, que são aqueles sinais de alerta de que um negócio não tá bacana numa mesa de RPG. Isso. E a primeira deles é um que eu
0: não sei como ele demorou até agora pra aparecer, né? Mas é a mesa que tá lá. Convite pra jogar mesa, né? Trarã, trarã, temática, pipipi, dia, data, cenário, meu cenário, sistema, meu sistema, ou sistema próprio. Tem problema tu chamar as pessoas pra jogar um sistema que tu inventou e que talvez não exista ainda porque tu tá playtesteando? Não, a gente comentou que a gente
1: tava joguinhos no mês passado. O problema é o tesão em pronome possessivo. É, não... É, e o é... meu cenário! É o meu cenário! É o meu sistema. Não, tu não consegue ver, Paulo. Eu, eu, eu vou pedir desculpas aqui pela imagem visual. Hum, uhum. Mas agora eu tô cheia de endorfinas da Caquita que eu contei, de risada. Tu não tá imaginando um maluco tocando uma punheta assim... Meu cenário! Ah, tesão! Poxa, entendeu? Relata, é, é difícil <risos> gostar de ti.
0: <risos> <risos> mas eu acho que... Uh, além do, do, do possessivo... Tem o mistério, né? Porque é uma ferramenta de controle. Uma coisa é... Ah, eu criei um sistema, eu quero playtestear ele vou chamar os meus amigos. Outra coisa é eu vou narrar uma campanha num sistema que é meu, que só eu conheço, que só eu sei as regras. E que eu domino 100%, uhum. então. Porque daí... Isso. Né? o mesma coisa o cenário. É o meu cenário. Ah, isso não pode. Por quê?
1: Porque é o meu cenário e aí no meu cenário não tem isso. Sim. Ah... <tos> sabe? Ou então é o anúncio de mesa que fala, tipo, não, é o meu cenário e aí alguém pergunta, tipo, tá, mas o que que é o cenário? Ah, se tu topar a mesa, a gente conversa. Como assim, meu filho? Como assim, se topar a mesa, a gente conversa? Como é que eu vou topar um negócio? Imagina é. só que tu vai no restaurante, tá? Vamos fazer aqui uma linda comparação. Tu vai no restaurante e aí tu recebe o cardápio, no cardápio diz meu almoço. E aí tu pergunta pro garçom, garçom, o que vem no meu almoço, agora eu só usar. O chefe que cozinha. Pede aí, tu descobre. Eu tenho um outro comparativo, Renata.
0: Imagina que tu é um serviço de streaming. E tu comprou os direitos de um, <risos> uma franquia grande aí. De, baseada em livros. E aí, tu lançou vários trailers. E nenhum deles me diz o que vai acontecer. Beijo, Prime Video. Espero que a Paula do Futuro <risos> esteja... Comendo suas palavras. Comendo minhas palavras, mordendo a língua e dizendo que Rings of Power é a melhor coisa depois de Sandman. E espero muito, mas enfim, lembrou um pouco.
1: É, amigos, a Paula não comeu suas palavras. Rings of Power é ruim. E é isso. Segue o episódio. Enfim, a, a, o pessoal do tesão do Possessivo é foda. Porque ainda tem o Meus Jogadores. Uhum. a minha mesa a minha mesa. minha campanha minha campanha tem que isso aí tem que ser o meme do pernalonga comunista é a nossa mesa é a nossa campanha são os outros jogadores porque tu também é um deles exatamente nós os jogadores exatamente tá vamos lá solta aí, solta a bola, uhum. sabe.
0: Eu acho engraçado que todo mundo faz a piadinha do dono da bola, sabe? O dono da bola, do jogo de futebol, que vai embora, leva a bola, ninguém mais pode jogar. Mas tem uma galera aí que, dada a oportunidade, eles se agarram na bola, minha bola, entendeu? Sim. E, e o RPG tem a sua própria versão, né? Que é o livro. É um, eu, eu sou o mestre, eu tenho o livro, eu tenho o poder. É o meu livro também. Uhum. É
1: chato, sim. gente. Cansativo. É. E aí a gente vai pra, pra um patamar dessa... Porque é a mesma pessoa, né? A verdade é a mesma pessoa. Mas é o cara que ele insiste em ser chamado de mestre. Esses dias, eu tava falando, conversando com uma aluna minha. Eu sempre bato um papo com meus alunos no comecinho da aula, né? Pra praticar inglês, aquela coisa. E a gente conversa sobre o que a gente tem feito e tudo mais. E eu tava falando pra ela que eu tava empolgada com uma mesa de RPG que eu vou começar a jogar. Só que ela não conhece muito RPG, essa minha aluna. E ela me perguntou, né, o que que era, como é que funciona e tal. E quem joga RPG sabe que é meio difícil tu explicar, assim, em detalhes em um curto período de tempo. Porque eu não ia gastar a aula inteira explicando pra ela as várias nuances do RPG e o que que eu tava fazendo. Mas eu contei mais ou menos ali e tal, e eu expliquei que as outras várias mesas que eu participo, eu tenho um papel... Que não é de controlar um único personagem, sim um papel de narradora, um papel de alguém que coordena certos elementos de cenário e coisas assim. E eu, né, eu contei pra ela, e a gente justamente teve esse, essa conversa que eu disse, ah, se tu for procurar sobre isso na internet, tu vai encontrar muito a palavra mestre. Eu não gosto, e eu não uso a palavra mestre, porque o que, que é isso, mestre? eu não gosto, não, eu acho estranho e eu não tô acima das pessoas é um jogo horizontal em que todo mundo tá participando e construindo junto então a palavra mestre dá muito uma ideia de hierarquia que eu não gosto e isso foi, eu achei interessante porque eu tava explicando o que era RPG e eu achei esse um ponto essencial para colocar nos cinco minutos que eu tirei para explicar o que era RPG
0: e eu acho que não é nem, nesse caso, a, a Red Flag sobre usar ou não o termo mestre, mas é sobre a pessoa que usa o mestre enquanto título, né? Então, não é o fulano, é o mestre fulano, na mesa, na mesa, sabe? E a pessoa vai se dirigir à palavra, o mestre. Uhum. Toda vez que as pessoas que eu tô narrando e coisa, acontece bastante em evento, e alguém né vira o mestre, eu, eu dou uma olhada pra trás, assim mestre dos magos? É, eu fico um pouco nervosa, porque quem é que tá atrás de mim, sabe? O mestre dos magos é meio preocupante, porque ele é um filho da puta, eu não quero. Tá, como é que ele chegou na minha casa? Então... É sempre uma Podia coisa esquisita. Podia ser pior, esquisita.
1: Paula. Hum. Podia ser o mestre tavernês. Ai,
0: ai. Desculpa, te desconcentrei. É, nossa... Pessoa Deus. Mas enfim, essa parada de se dar esta importância de eu sou o
1: mestre Bibibi é foda. É foda. É. E aí a gente entra numa red flag que me dá nos nervos. Que é o desmarcador de mesa profissional. Cara, tu te comprometeu de jogar RPG? Eu entendo que a vida adulta acontece. E aí tu faz, que nem a Ana fez essa semana. Eu tô, tô jogando Inferno com a Ana. E a Ana mandou uma mensagem no grupo e disse, olha, tô atolada de trabalho. Vamos botar a mesa em hiato. Porque eu não tenho como jogar. Beleza, perfeito. Porque aí a mesa não está marcada. Se ela não está marcada, ela não é desmarcada. E aí, tá tudo bem. Eu sei que meu dia tá livre. Se eu quiser marcar outro jogo, eu marco outro jogo. Tá perfeito. O que me irrita é quando a gente tem um jogo marcado e as pessoas desmarcam, assim... Tem que ser um desmarcador em série, né? Porque, claro, uma ou outra vez acontece... Ah, faltou luz, uh -huh. tive um imprevisto, tudo bem.
0: Sabe o que, que eu é? acho, Renata? Hum. Que é o problema? Que é assim... Eu tenho mesa quarta-feira quinzenal... Eu tenho mesa segunda-feira quinzenal... Tá lá na minha agenda. Eu não marco coisas para esses horários... A menos que seja inevitável. Sim. Então, não é uma questão... Sabe uma coisa que me deixa nervosa... É a mesa que toda semana confirma se vai ter.
1: Uhum. Vai ter? Tudo certo? Uhum. Tudo certo, tudo bem, né? Porque pode ser que tenha algum imprevisto. Sim, e vai que alguém esquece também. Uhum, cabeça de uhum. vento, não se deu conta que era
0: o dia da semana. É. Ok. Mas aquela mesa que... A, a sensação de que toda semana a gente tá marcando
1: de novo. É, porque tu não tá perguntando, tipo, ah, tudo certo, galera? Tu tá perguntando, hoje vai ter? É... Porque a desmarcação é tanta, né? E aí a impressão
0: que eu tenho é que as pessoas não marcaram na agenda delas. Vai ter isso. E aí elas não marcam coisas pra essa data, a não ser que seja algo importante. Porque está marcado para essa data, o RPG. Então, só tem o quê? Tem RPG. Ah, vamos fazer. Não, não vamos, porque Porque eu tenho RPG, está na agenda que tem RPG. E eu acho que a saída é ver se tu não tá com tempo ou não tá... Sei lá, tem alguma outra coisa que tu quer fazer no horário do RPG? Tu pode virar e dizer... Olha só, gente, vou precisar sair da mesa. Vou precisar sair um tempo da mesa. Vou precisar pausar a mesa um pouco. Eu tava jogando uma mesa quinzenal nas segundas. E... Só que a gente tá fazendo as lives lá, o grupo de estudos tá participando das lives da Flávia sobre Sandman, nas segundas também. E não sei se vocês notaram que eu tô um pouco obcecada com Sandman. E eu queria participar das lives de Sandman, que eu queria estar tá lá com as pessoas falando, e tarará. E aí eu disse as pessoas, olha só, tem algum problema se eu tirar um tempo da mesa, pipi, conversei com todo mundo, achei um jeito de tirar minha personagem, e tudo bem. Agora... É foda eu ficar desmarcando com eles por dois meses, porque eu quero fazer live de série uhum. Né? Então, eu acho que é, é essa questão de... É, essa coisa de não colocar na agenda. De, tipo, ah, se der, a gente joga.
1: Não, uhum, não é se der, a gente joga.
0: Porque o problema está... No porque eu coloquei na de... agenda, Exato. Eu
1: dei importância pra isso. Eu, 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 eu não marquei meu tempo coisas.
0: Ali. Eu não marquei é. coisas. Por causa do jogo. Porque o jogo estava marcado. É. Te, pra mim, uma das coisas mais frustrantes que tem... É eu dizer não pra alguma coisa. Porque eu tinha RPG. E eu o RPG desmarca por um negócio idiota. Sim, nossa.
1: Sim, sim. E eu, é tarde demais pra eu fazer o que eu queria fazer. Entende? É, é muito triste. Eu acho que tem outro, outro lado pra essa história também. Que é da pessoa que joga pouco. E aí, quando desmarca o RPG é muito triste. Porque tu tem pouco jogo. Na época que eu jogava pouco RPG, milhões de anos atrás, que tinha, sei lá, uma mesa que acontecia com meus amigos lá, quando eu tava na faculdade ainda, e aí tinha uma mesa que acontecia, sei lá, uma vez a cada três semanas, uma vez por mês, e aí ela desmarcava. Nossa, era muito triste, porque eu queria muito jogar, e eu não tinha outras mesas. Porque é sempre triste quando uma mesa desmarca e tu tá afim de jogar. Mas quando tu não joga nenhuma outra mesa e aí tu vai ter que esperar mais um mês, tu vai ficar dois meses sem jogar, é muito triste. Eu ficava muito chateada com aquelas mesas desmarcando.
0: E assim, gente, isso... A gente tá falando de desmarcar porque, ah, marquei... Uh, porque o tempo todo, ah, marquei duas coisas no mesmo dia. Porque, assim, faltou luz, ficou sem internet, ficou doente. Acontece. E, e, inclusive, eu, eu ando na política de que... Foda-se essa palhaçada de ter todos os jogadores. Toda a sessão. É besteira.
1: Sim. É, é coisa de adolescente. Isso aí. Isso. Eu, inclusive... Já falei pro, pro pessoal do, de umas mesas que eu comecei e tal. Que, assim, ah... Eu queria todo mundo pra primeira sessão. Porque a primeira sessão é importante. Pra pegar o gancho da aventura e tal. Daqui pra frente... Se tiver eu e mais duas pessoas... Sai jogo. Tem que ter eu e mais dois. Pode faltar metade na mesa. Uhum. Se não tem metade da mesa, joga.
0: E, e por que eu falei que é coisa de adolescente? Porque adolescente tem tempo. Adulto, tipo, realmente... Eu entendo que as coisas saiam de controle... Com até alguma frequência. E tu não consiga, jo tu não consiga jogar. Porque tu tem compromissos. Tu tem trabalho. tem família. Tem casa pra limpar. Às vezes tu tá exausto. E, ok. Desde que todo mundo consiga jogar... E eu acho que é assim vale a pena, se tu não tá conseguindo jogar sempre, dar uma olhada pra ver se tu pode se comprometer com aquela mesa eu já saí de mesas porque eu não tinha tempo efetivo pra jogar elas queria muito, mas não dá é a vida a vida é foda é ai, o próximo, o próximo é um que faz tempo que eu não encontro porque o o, <risos> o RPG online ele, ele salva de certas coisas sim, sim mas é, a galera que é ah não como assim é se tu não tem um site de dados? Que, que falta de respeito? Tu vai vindo na Cadê mesa... Cadê o teu
1: equipamento?
0: Exato. Vocês têm algum tipo de parceria com quem vende dados? É isso que tá rolando? Ou vocês só são babaca mesmo? Porque eu gosto de dados, dados são bonitinhos. Todo mundo gosta de comprar dadinhos diferentes. Aí tem um site que vem ter uns bonitos, uns lindos. Mas assim, tu vai realmente, a pessoa chegou pra jogar ali, primeira vez, tu vai realmente colocar esse gatekeeping de não pode, ah, não tem dado, não pode jogar, só pode jogar, vocês querem dizer é difícil, que só pode né? jogar IPG, quem tem dado em casa, é isso? É isso? Parabéns, Paula. De nada, eu tava... Bom demais. Eu tava, eu, eu né? Eu acharia um crime a gente perder essa oportunidade. Correta, correta.
1: Assim, isso vai além do dado, né? Ah, porque a pessoa não... Não teve tempo de ler o livro, não pode jogar. Não trouxe a miniatura, não pode jogar. Não fez não sei o que lá, não pode jogar. Claro que é bom fazer. E como é um jogo colaborativo, todo mundo deve tentar fazer o que consegue para conseguir participar da forma mais legal possível. Mas se não conseguiu, eu vou contar um segredo. Vou chegar bem pertinho do microfone e vou contar um segredo, tá? Não é o fim do mundo. Pronto, falei bem dentro do ouvidinho de vocês, assim. É, deve
0: ter, deve ter também eu não imprimiu a ficha. <risos> Porque as pessoas criam uns problemas. Amigo, o Google rola dado, tem aplicativo pra isso. Né? Explica o jogo pra galera, escreve a ficha numa folha de papel, usa a ficha online. Ai, sei lá, para de criar problema e começa a achar a solução.
1: <risos> Exato.
0: Ah, empresta dado pro amiguinho a pessoa que não empresta o dado não empresta porque tá lá entendeu Com, compra dado compulsivamente tem uma mala de dados mas não empresta dado pras pessoas é complicado, né? Primeiro que, assim, a pessoa sem dado, ela tá ali... Vocês têm que começar a olhar as coisas pra um jeito positivo. A pessoa que não tem dado, ela serve como desculpa pra te continuar gastando dinheiro em dados e justificar no teu orçamento. Porque daí... se Eu posso emprestar pro fulano, entendeu? Porque vocês estão enganando quem que vocês estão comprando dado que precisa. Estou comprando dado porque os dados são bonitos. Vocês gostam de gastar dinheiro em dado e tá tudo bem. É isso aí. Mas daí empresta pros amiguinhos. Vocês ficam com aquela coisa de criança, sabe? Que tu fica com o set mais bonito, que é o novo, e empresta os velhos pros amigos. Sabe quando tu é criança que tu ganha o boneco novo, aí os amigos uhum. podem brincar com os bonecos uhum. velhos?
1: É isso. Sim. O próximo da lista. É um alerta que tem que acender sempre. Em qualquer momento da vida. O próximo da lista, se eu pudesse apagar da face
0: da terra... Uhum,
1: uhum. Nossa,
0: assim... Sim. Pulverizar, sabe? Tipo Thanos, assim. Estalo meus
1: dedos. Sim. E todos viram vapor. Hum, hum. Ele é o homem explicador do RPG. Porque ele acha que tu não sabe das coisas. E aí ele vai e ele te explica em todos os mínimos detalhes. Com todos os mínimos termos. Não importa se tu já jogou... 300 milhões de sistema. Ele ainda vai ser condescendente e ele ainda vai falar merda pra cima de ti e querer explicar os bagulhinhos, os mínimos detalhes. Sim. Eu vou dar um exemplo contrário, né, que, que não foi um homem explicador. É, aconteceu hoje, dia da gravação. Eu tava em chamada com a galerinha ali no Discord e eles estavam falando: tipo, ah, tem uma mesa que não vai mais rolar por um tempo e tal. Vocês querem jogar. Não lembro o que eles iam jogar. Eles iam jogar... Ah, lembrei, era Mutant. Querem jogar a Mutant da Year Zero. Aí, tipo, ah, vamos e tal, não sei o quê. Como é que é o sistema? E aí, o... era o Forge que tava falando. Ele falou muito bem, ah, vocês jogaram o Vaesen, é o mesmo sistema, a mesma coisa. É o Year Zero. Perfeito, está explicado. Uhum. Mas aí, é claro, né? A gente também teve um homem que não prestou atenção. Uhum. E aí, ficou tipo, Oi, como é que é, não sei o quê. E aí, eu, que não joguei o Vaesen e nem o Mutant, falei, tu tem que rolar uma pilha de dados, tu tinha seis, não sei tu passou. Porque eu já joguei Sim. outros <risos> é Zero.
0: O meu favorito do RPG foi o hominho que me perguntou o que eu estava jogando. Eu listei aproximadamente 10 sistemas que eu estava. Ele não eram os... Era os sistemas que eu sei jogar hoje. Eram os sistemas que eu estava jogando naquele momento. Aí eu listei vários. Aí ele me respondeu: Eu tô jogando Pathfinder, é um jogo. E eu, amigo, eu te listei 10 sistemas diferentes de RPG.
1: Tu vai me explicar o que é Pathfinder? Eu adoro essa história. Eu acho muito boa essa história. Eu acho ela muito engraçada. É, é tipo assim. Eu amo essa história. Amigo, se tu acha que tu precisa explicar pras pessoas o que é Pathfinder, tu não sabe
0: nenhum dos RPGs que eu te falei que eu tô jogando. Então me respeita. Na dúvida, conhece. Tu só diz assim. Tal sistema. Conhece. <risos> A gente vai rolar tal coisa. Tu sabe como? Tu quer que eu te explique? Deu, deu. Não presume que as pessoas não... Uma dica boa é pensar o seguinte. Tu é irrelevante. Se tu, que é irrelevante, sabe aquela porra, a outra pessoa, que é tão irrelevante quanto tu, talvez também saiba. Que para pra pensar. Se eu aprendi isso em algum momento da minha vida, entendeu? E eu não sou um cristalzinho especial, tarará, porque ninguém é, uhum. a outra pessoa também pode. E aí vocês. Evitam de passar vergonha, sabe? Que, que é uma das... Eu tenho um, um... Categoria homem passando vergonha, que é uma das minhas favoritas. <risos> que é o homem que vai explicar um negócio pra alguém que é, tipo, doutora
1: naquela porra. Sim, sim. A pessoa é 400 bilhões de vezes <risos> mais competente que ele. Eu já vi mais de uma vez homem explicando tese de
0: doutorado para quem escreveu... Pra mulher que escreveu a tese de doutorado... Veja, Mônica. Mas
1: não foi só ela, foi mais, mais pessoas. Isso é uma coisa que acontece com Sim. alguma frequência. Algumas das minhas favoritas são os hominhos nerdolos explicando coisas pra Gayle Simone de Sim, quadrinhos de que quadrinho. ela escreveu. Exato. É incrível. Agora tá tendo
0: um, um momento, né? Que daí não é nem sem querer, é só na burrice mesmo. Que é o homem explicando o Sandman pro Gayman. Que tu vê que nem Sim. sendo homem branco se resolve. Porque é o homem, foda, né? É a necessidade de explicar do hominho,
1: ela é impressionante. Sabe? Sim. Uhum. E eu acho que indo, então, para o nosso último item da lista, eu preciso fazer aqui um meia-culpa e um pedido de desculpas oficial do Caquitas. Quando a gente gravou o Caquitas 200, nós chamamos alguns convidados aqui pro programa, que a gente achou que agregariam pro programa. Um desses convidados... Conhecido como Mestre Dark Sorcerer. Ele se revelou como uma pessoa muito escrota. Inclusive, o nosso item da lista aqui é um podcast chamado Masmorra Show. Que tudo que tem no Masmorra Show é tudo que tem de errado na comunidade do RPG. E são as piores red flags que vocês poderiam ver. É uma grande red flag em forma de podcast, né? Essa aqui é a verdade. Sim, tem três hominhos idiota por uhum. trás do Masmorra Show. Na verdade, é dois hominhos idiota e meio, né? Porque tem o Master Dark Sorcerer, uhum. que ele acha que ele é um deus do RPG, completamente na sua ali, ilusão, alucinação de que ele é um deus. Tem o tal do Ricardo BG. Que é um babaca. Ele deve ser Paios viking onde, de São né? Paulo. É, tá certo que sim. Certo que é. Não, tem, tem toda a vibe de viking de São Paulo, entendeu? Uhum. Que odeia a mulher, porque a mulher deixou ele. É babaca cara completo. Que, que
0: domingo de noite vai em restaurante medieval.
1: Sim. Uh -huh, uh -huh. Ridículo. Ridículo. E o terceiro... É um moleque, esse tal do Vitinho, que talvez dos três seja o que tem mais uma chance de salvar ali. Dá um pouco ali, de pena, né, às vezes. Dá pena do Vitinho. Ele ficar ali apanhando, principalmente do Dark Sorcerer. E ele... Coitado, ele é claramente uma criança. Acho que o Vitinho deve ter o quê? 12 anos? 11 anos? Não sei. Não sei. Ele é claramente uma criança. Então a gente não vai destilar ódio em cima do Vitinho, porque ele é uma criança. E ele é a vítima dessa... dessa aberração... Que é esse Masmorra Show. Então fica
0: aqui. Não escutem o Masmorra Show
1: no uhum. Spotify ou outros agregadores de podcasts, tá? Não, não procurem... sigam eles no Twitter, arroba Masmorra Show. Não sigam o linktree deles, linktree barra Masmorra Underline Show. Não, não cliquem nos links que tá na descrição do episódio também. Porque nada nesse tal de Masmorra Show presta. É tudo um lixo. Isso, é tudo o que não fazer... É quase como se eles estivessem tentando fazer um manual
0: de, ah, não faz isso. Isso, só que eles fazem, né? Então é isso. E quem, né, não gosta desse tipo de coisa e tem bom gosto quer ser mecenas do Caquitas, Renata?
1: Pode se tornar nosso mecenas pelo Apoia.se PicPay ou Padrim e usar nossos cupons de desconto. Caquitas10 na Retropunk e Caquitas5 na Forge Online. Mas espere! Porque vocês não só têm acesso ao no nosso grupo no Telegram e os melhores amigos do Insta, mas agora a gente também tem o clube do livro do City of Mist, que tá rolando exclusivo para mecenas, com um cupom exclusivo que a Retropunk fez para nós, para toda a linha de livros do City. Então, pro pessoal poder comprar o seu livro... Participar do Clube do Livro... Que vai acontecer dia 16 de outubro... É um domingo, às 3 da tarde... O primeiro, né? Porque vai ser todo mês... Isso, o primeiro... Uhum, isso aí... Então, quem tá ouvindo, dá tempo ainda, né? De pegar seu livro e vir se juntar aos mecenas... E participar... E também vai rolar o Renata Aniversário... Que é o Meu Aniversário... Um evento em que terão vários jogos de RPG maneiros... Disponíveis para a galera... Se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais de detalhes sobre o Clube do Livro e o Renato Aniversário, no programa anterior a gente falou um pouco em mais detalhe. Não vou me repetir aqui, porque a gente está gravando, são 11h40 da noite. Sim. E eu quero fazer vários nadas, né? É isso. Além de tudo isso, quem quiser anunciar aqui no Caquita seu RPG, algum produto, alguma coisa que vende e tal, entre em contato com contato.pausaparonconteúdo.com.br. Fala com a chefa Ana Schermack que ela resolve isso para vocês. Um grande beijo e um forte abraço. E acabou Caquetas.